1: Oi, eu sou a Duda. Oi, eu sou a Nay. Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o... Parajoque Para de Monstro! De Monstro.
0: Oi, fantásticas, meus amores, minhas amades. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso, do meu, de todos nós, para-choque <risos> de monstros. Cruz, 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 Para-choque, né? Vamos lá. É Cruz Para-choque. É Eu amei a
2: nova abertura. É, Não isso. é Eu amei
0: essa abertura de hoje, achei. Eu um achei. Luxo. Achei nostálgica. Ai, achei nostalgia. sabor de infância. Nostálgica,
2: então, especial, como essas convidadas maravilhosas Não, demais. Aqui, que tá e eu só queria,
0: queria ressaltar, inclusive, que esse é um tema que, desde que a gente começou o podcast, ele foi pedido bastante, né? Pra foi? gente foi conversar, muito. principalmente porque, desde o começo todas as integrantes, assim, todas nós é, vivemos em relacionamentos monogâmicos. Então, assim, sempre foi tudo falado de uma perspectiva nossa, né, dessa visão. Uhum, e aí, uhum. então, trazer essas maravilhosas que, né, vão mostrar pra gente aí uma outra visão sobre as relações vai ser maravilhoso. Então, sejam muito bem-vindas e podem se apresentar aí pras nossas ouvintes, por favor.
3: Obrigada. É, eu sou a Mari Moura, eu tenho 32 anos, sou ativista gorda, trabalho com cultura aqui na minha região, que é Franco da Rocha, uma cidade periférica. É, sou não monogâmica, sou feminista e acho que é isso, sou cientista social também e fotógrafa. Então aí, queria agradecer por, pelo convite, é, admiro muito o trabalho de vocês, ouço os podcasts aí.
1: Não, Ai, que maravilhoso. Maravilhoso. Para, vai tá dar tudo certo.
4: Você
1: tá indo super bem. Vai na fé. <risos> Amiga, <risos> qual é o seu signo?
5: Conta aqui pra gente.
0: Ah, o meu
3: signo é importante. Tem isso na apresentação, né?
0: Uhum. Eu sou
3: de câncer, gente. Um signo incrível.
0: Mentira! Eu tô passada. <risos> é o signo Olha que mais coisa. ama
3: na vida, assim.
0: Não é? Mas é que é muito taxado como apegadão, né? Assim, tipo... O, sim, sim. o, o Sei
2: monogâmico, lá. né? Ou é, Eu acho monogamia. que você, você não. já vem,
0: né? dando um tapa na cara de todo mundo. Eu sou canceriana e não monogâmica. Vamos quebrar, vamos quebrar essa, esse estigma que o câncer carrega, não é? Nós Total. somos
3: manipuladoras e podemos amar várias pessoas também. Maravilhosa.
2: Maravilhosa. Ô Mari, conta pra gente os seus anos de estrada e o tempo que você se reconhece, ah, como você se
3: reconhece. É, eu não sei se. Eu ainda estou em dúvida, na verdade, ouvindo alguns outros podcasts sobre na monogamia estou em dúvida se eu é não-monogamia posso dizer que sou não-monogâmica, né? Eu acho que. Politicamente, gente, eu sou não-monogâmica, mas eu tenho dúvida se é uma identidade. Perfeito. Porque eu já passei por um processo, por exemplo, de estar em um modelo de relação que é um modelo que reproduz a lógica monogâmica. Então, assim, é, se eu for pensar politicamente, de acordo com as minhas ideologias. É, sou anticapitalista, sou anarquista, eu sou não monogâmica, porque eu não tem outro sistema é, que eu me reconheça, porque a monogamia está do lado do amor romântico de todos os, todas as opressões que a gente vive. É, acho que sou na monogâmica, desde que eu me conheço por gente, assim, no começo, minhas relações já tinham uma questão de eu não ter ciúmes e não ter muito apego e as pessoas se incomodarem com isso, e com o tempo eu fui percebendo que nossa, que coisa estranha, né? As pessoas se incomodam com a liberdade.
1: Sim, é... total.
3: E aí, eu comecei a me relacionar com a Lu. A Lu me pediu em namoro, aquela coisa, né? Aquele clima, aquele jantar.
4: Chique.
2: Eu falei, nossa,
3: eu vou falar no jantar que eu já tô lendo sobre isso, aquela coisa toda, né? E aí eu falei, ah, não vou falar nada agora, não. <risos> <risos> e aí eu... E aí eu não falei, a gente passou um ano e meio, mais ou menos, é, numa relação, é, eu digo que não exclusiva, né porque já não tinha muitas questões da monogamia, que é o controle, a posse, a gente já não tinha. E aí eu lia bastante sobre o assunto, aí um dia eu falei pra Lu, ai ah, Lu, eu lia bastante sobre isso, que se a gente vê um documentário juntos, aquela coisa. Já, vamos introduzir <risos> o papo aqui. Era um documentário sobre qual é amor. E aí, há sete anos, a gente
0: tem uma relação livre. Maravilhosa. Mas e quanto à sexualidade? É, é... Eu sou como pansexual. Tá. E há quanto Perfeito. tempo você se... Quantos anos você tem? Há três
3: anos. Eu me reconhecia como lésbica desde os 17 anos. E aí Nossa. eu vivi algumas relações que fizeram com que eu questionasse isso. E aí hoje me
1: identifico como pansexual.
3: Nossa,
2: maravilhoso. Falando
1: nas letras aí, né? <risos> Oi? A gente, se, a gente sempre acaba transitando entre as letras em algum momento, né? É. é
2: eu, ach, eu acho, acho isso muito é, massa. Passei por isso. Nossa, isso. total. Apresentação maravilhosa, é recente, amiga. Recente,
1: né? <risos> Três anos. É, é
3: recente, né? É, eu me relacionei com homem trans que me fez questionar bastante a minha sexualidade. E aí eu consegui, pode crer. Abrir também mais isso.
2: Maravilhoso. Massa. Muito massa. Nossa, amiga. Cadê você, Lu? Tua vez.
6: Eu tô aqui, amadas, obrigada pelo convite, tô um pouco ansiosa aqui, nervosa Ai, de falar um pouco disso, mas é importante, né? Vamos lá. Eu sou a Luciene, tenho 30 anos, é, sou do signo de Ares, é, sou não monogâmica, <risos> sou pansexual, sou... Trabalho com cultura também, mas trabalho com alimentação. Sou formada em técnica em nutrição. E futuramente serei psicóloga também. E, é, me reconhecia como bi até os 18. Na verdade, eu tinha, é, tinha essa dúvida, né? Mas uhum. ficava com meninos, ficava com meninas. E aí, aos 18, eu me declarei lésbica. E aí, me reconheci como lésbica até os meus... 21, 22 anos, e aí depois eu comecei a me questionar sobre isso, se eu era lésbica mesmo, se eu era bi, né, eu acho que é, eu fiquei aí nesse processo, ai, ah, quem eu sou, quem eu sou, onde e estou. há três anos também eu me reconheço como pan, <risos> como pansexual um também, e a não monogamia, na verdade, quem trouxe para mim foi a Mari, né, quando ela começou a falar sobre as relações livres, sobre poliamor, a princípio eu achei que era só uma conversinha, que ela estava afim de ficar com outra pessoa, e ela veio <risos> com essa conversinha aí, eu falei, ah, será que eu vou levar um pé na bunda? <risos> <risos> Fiquei bem segura no começo... Né? Foi algo assim novo e, e algo que ela trouxe para mim a gente foi descobrindo juntas. Né? A gente foi desconstruindo é, essa questão da, da monogamia e aí eu fui percebendo que eu me identificava também. Eu falei, ah, vamos tentar, né? E aí a gente começou a tentar, a gente começou é, tenta, abrindo a relação, tentando se relacionar com outras pessoas, trazer outra pessoa para a relação. E aí, conforme foi passando, a gente foi aprendendo, foi percebendo muitas coisas, a gente errou bastante também, né? E é isso, é o tempo, né? É o tempo.
5: o é um processo, né? É o um processo. Total. Eu achei
0: legal isso que você falou de que vocês abriram um relacionamento porque, inclusive, quando é, a gente foi mandar a pauta eu tinha colocado no título relacionamento aberto e aí a, a Naya já que avisaram, tipo assim não, elas falaram que é relacionamento livre aí se vocês puderem só, tipo, falar um pouco sobre a diferença, sabe porque eu acho que muita gente não, não sabe gente... sobre essa diferença eu, inclusive, me peguei, tipo assim putz, não sabia, sabe Total,
2: uhum. e faz muito sentido é. isso, né, porque existem várias, desculpa, existem várias, monoga é, várias não monogamias, né, e, e aí a gente confunde tudo, né, a sociedade como um todo joga isso como uhum. se fosse uma coisa só, né, isso, aqui, isso que faz talvez rolar um, um olhar, não sei nem se o termo é preconceituoso, mas um olhar bem enviesado sobre relacionamentos não monogâmicos, né. Enfim, Sim. falei aí, meninas.
6: <risos> a relação livre, ela é uma relação não monogâmica, é uma relação que busca estar fora dos padrões, né? Desconstruir tudo isso que a monogamia, ela impõe pra gente, né? Essa construção monogâmica. E a relação aberta, ela é uma relação aberta, mas ela continua dentro da norma da monogamia. Né? Então, ela é aberta, mas existem uhum. os acordos né? dentro dessa relação. Então, ela não é uma relação livre. Ela é aberta, mas tem os combinados entre os parceiros. Né? Então, cada relação uhum. tem, um, tem uma questão aí entre os parceiros de combinar ou de ficar com pessoas que não conhece ou de ficar com pessoas de outro ciclo ou de não querer saber. Tem várias tem vários combinados dentro da relação aberta, né?
3: É, e a gente costuma falar que a relação aberta ela, ela a gente costuma não, né? É, é fato, ela <risos> continua reproduzindo a norma monogâmica porque tem esse casal nuclear, né? Hum, então entendi. até muitas pessoas falam ah, gente, a gente, relação aberta é um casal monogâmico que trepa com outras pessoas. Porque muitas vezes nas regras também tem isso, assim, de ah, eu não pode se apaixonar. Essa regra, eu Total. acho. Total. É a mais
2: absurda de todas, é né? proibida. É regra claro. de mágico, né, -se. Vocês
3: são mágicos, como vocês escolhem? Assim, como que você não se apaixona né? Ah, hoje não vou. É porque...
5: Hoje não, Faro, obrigada. Hoje passa. eu não tô afim. Terça-feira é. não me
3: apaixono, sou contra se
2: apaixonar.
5: Não tô no nude. É, de e falta.
3: aí tem outros mo modelos, assim, né? Tem. É. Algumas pessoas consideram que a non-monogamia é, um é um termo guarda-chuva, né? para uhum. todos, todos esses modelos de relação. Eu acho que a non-monogamia é, um, é um modelo político. Então é muito difícil eu falar, por exemplo, que uma relação aberta ou um swing, né? Nossa, você falar é... isso. Maravilhoso. Ou um casamento aberto, enfim, ou poliamor mesmo. Eu, mas isso é, é a minha opinião. <risos> Pode ser polêmico. <risos> eu não acho que, eu, que estão dentro da nomo, do Guaratiba da monogamia, porque continuam reproduzindo lógicas monogâmicas, né? Perfeito. Porque aí, se a gente for pensar que tá tudo dentro, a poligamia poderia estar dentro. E poligamia, não, não é na monogamia. Poligamia, inclusive, a gente, quando pessoa na monogâmica, tem que defender uma não poligamia,
4: né?
2: Total. É, ah, Vocês não, não
3: sabem
2: o que é poligamia,
0: não, é. né? Ah, eu acho que sim, mas a gente pode falar, né? O que se quiser até anotei aqui para a gente começar bem do começo, menos falar o que é uma relação monogâmica, o que é uma relação não monogâmica, ah, e podemos legal, falar o que, que é uma relação é sim. poligâmica, que fala? Poligâmica
5: isso. é uma união tipo de uma pessoa com várias outras, né? Isso. Aí e
3: ela ainda é tem né? essa
0: essa pessoa central. Que, geralmente, Sim, nos países tá. que é autorizada são é jovens, homens, homem. né? Não, tá Ai, lá, tem um assisto. reality que passa na televisão que eu assisto. Ai, <risos> meu, Olha, eu é louco dos vai. reality, tá, gente? ah Ai, eu esqueci o nome. É um cara <risos> com um monte de, de moça. Eu vou procurar aqui, mas... É, esse é um exemplo
3: de poligamia. Em alguns é. países é autorizado, né? Que, que um Sim. cara se case com várias mulheres,
6: e aí continua
2: reproduzindo essa coisa hierárquica Sim,
6: enfim, e da pessoa né? central, Sim, né? Exato. Da é relação é, principal e das relações né, que vem depois. Abaixo dessa relação principal, né? Essa...
5: As arestas disso, né? Os, uhum, os galinhos né? das e eu árvore, acho que... né? E não eu à acho toa o um propô...
2: cara, né? Ai, desculpa, amiga. É,
3: não, é, é intencional. É, sistêmico, né? Eu acho que é interessante essa proposta da gente falar o que é monogamia, porque eu vejo muito. Não sei vocês, assim, eu vejo muitas amigas que não estão em relações monogâmicas e falam que estão em relações monogâmicas.
1: Sim. Ai, meu
3: Deus. Sim, Como eu, sim eu, será eu... que
1: a gente não tá? <risos> Agora eu <me> peguei peguei. <risos> Olha, eu vou falar. Mais,
3: amiga. Eu posso falar coisas que tem na monogamia que eu acho que, pelo menos, conhecida na Nay e a Jaque, talvez não tenha. <risos> Mas assim, mesmo é. A monogamia Manda tem... aí pra gente
1: fazer o teste.
3: <risos> monogamia tem, um tem posse. Monogamia tem posse. Monogamia tem controle do corpo. Do outro. Monogamia... Mas o que seria
1: o controle do corpo? É o controle do corpo.
3: Esse controle, né? Você não vai... Faz... Por exemplo, na monogamia é muito comum é... O... a pessoa, né? A namorada, geralmente, por conta da estrutura patriarcal, pedir pro namorado pra sair. Né? então no momento ah, tá, que ele fala tá. que ela não pode ir para uma balada, ele tá controlando o corpo dela que tá, ele entendi. fala a roupa que ela tem que usar isso tá tudo ligado com a monogamia né? sim,
6: sim como a roupa tá com quem que ela tem que sair ela tem que estar tá sempre avisando onde está essa questão do pertencimento do corpo do outro, né? entendi, não sai sem mim né?
3: é, e aí tem também a monogamia ela romantiza abusos, né? sim é uma estrutura que é uma estrutura de controle. A gente for, a gente não foi a gente não teve as opções pensando em sexualidade, por exemplo. A gente nasce para ser heterossexual, né? Porque
1: e monogamo. É tá
3: e monogâmica. Assim como a heterossexualidade, a monogamia também é compulsória. Total. Então é o que foi dado para gente, né? Você vai a monogamia é essa estrutura também que a Laura Piri chama da escada rolante das relações. Então hoje eu vou Namorar, noivar, casar, ter filho... É como se fosse uma progressão. Total. Uhum. 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 A monogamia é isso. Então, assim... Tem... Eu tem... vejo relações saudáveis... Saudáveis no sentido de... Você tem uma liberdade individual... Você desenvolve a sua individualidade... Você está compartilhando uma vida com aquela pessoa... Só que vocês escolheram não se relacionar com outras pessoas. Uhum. Eu não vejo uma relação saudável como monogâmica. Eu vejo Sim, uma relação feito. saudável com uma
0: relação exclusiva, que vocês acordaram Afeita. que não vão ter as Ah, soluções. tá, então tipo assim, Perfeito. não é porque, por exemplo, eu só fico estou com a Duda, que a gente é monogâmica, se a gente não, não. se encaixa nessas questões, a gente só tem é a É, a meu ver. Exclusivo. Gente, isso é a meu ver. Ah, não, mas é eu acho, achei legal essa visão.
6: Tem é, a super. questão de que é, ser não monogâmico tem que estar o tempo todo se relacionando com mais de uma pessoa. Então, uh -huh. o ser não monogâmico não quer dizer que eu vou ter mais de uma relação, né? Eu posso estar uhum. numa relação, não concorda com... né, estabelecer que eu vou ficar somente com essa pessoa, e essa pessoa sabe que eu sou não monogâmica, né? E, e eu posso e ser não monogâmico e solteira, posso não estar ah. em nenhuma relação. Então, as Deixa. pessoas às vezes veem a não monogamia como se é, fosse obrigatório ter mais de uma relação, né?
0: Fora que eu imagino que é. a galera vê, tipo, super como uma libertinagem, sabe? Sim, Eu tá
5: valendo uma... Eu, meu, eu nem sei onde eu li isso, eu tô aqui tentando achar onde eu li isso, que é, tipo, assim, é um... Eu acho que é um... não sei se é biólogo, se ele é estourador, quem é o cara, eu, eu vou procurar depois e aí a gente... Discute mais sobre. Que ele fala que a monogamia foi criada para a mulher, né? Então, tipo assim. Sim, sim. Que tem uma relação também com a agricultura. Que, que tipo assim, quando tinha colheita e quando, é, tinha o um lance dos animais. E aí, a partir daí, tem a, tipo, surge a posse, né? Tipo, é, a minha fazenda, o meu animal, a minha é, comida, a, ela, ela a surgir, minha herança. O meu, e aí, tipo, para ter certeza que tipo, a, a, o herdeiro, né? O filho é seu, a, surge daí a, a mulher como propriedade, né? E é, aí a começa privada, né, a né? A monogamia. Certo. É, pensando é, é.
4: É,
3: é, 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 no período histórico, ela se fortalece bastante nisso. Assim, nesse nossa, período, eu
5: tô muito sim. tentando achar onde eu, onde eu li isso
2: tem um lance um lance legal de pensar também que é para além da, dessa coisa da monogamia de controlar o corpo do outro e de ser porque quando a gente fala quando quando a Mari perdão quando a Mari descreve aí o que seria a monogamia e porque tecnicamente por exemplo eu e Nai a gente estaria fora disso é, fora do que é esse padrão da monogamia e talvez aí nesse padrão de exclusividade de, de relacionamento e tal a gente fica pensando que são relacionamentos abusivos, né, que se resume só aos a, ao que a gente entende mais comumente como relacionamento abusivo, mas tem uns lances que que tão muito, que eu acho que estão muito, fica muito subentendido, assim, da monogamia, que rola e às vezes a galera não saca e que também tem essa, essa linha tênue entre ser um relacionamento abusivo, né, o que Tecnicamente, se a gente for pensar, a monogamia é abusiva né? nesse sentido, e que é que é um, um, um deles é tentar criar hierarquia, sabe? Assim, dentro da sua própria relação, não só da posse do corpo e tal, mas isso, tipo, não, você não é, como é que você vai me deixar para sair com outra pessoa? Tipo, eu que sou uhum. né, a, a minha relação contigo romanticamente é muito mais importante do que qualquer outra relação que você tem. É, esse lance da não monogamia eu acho que é o mais o, o que mais fica sutil, assim, sabe e as pessoas não, não percebem, talvez
1: é, né porque...
3: eu... <risos> pode falar
1: não, eu ia falar só que, tipo assim, quando vocês estavam falando eu tava pensando aqui que muita da treta da gente falar sobre isso e de ser uma coisa polêmica, é porque a gente tá lidando com insegurança também, né Uhum, é é muito osso, tipo, você tem que trabalhar muito pra, <risos> pra conseguir tirar esses conceitos que estão, né, grudado na gente, assim. Eu tenho um bom na cabeça, é. gente, juro. E foram os traumas, né? Preciso
0: ler mais. <risos> é, tipo assim, eu acho que, por exemplo, como a gente, gosta de a gente vive essa monogamia compulsória. E aí, por exemplo, no meu caso, é, eu tive um relacionamento que era... Pelo menos pra mim era exclusivo, não é mesmo? E aí, então, como, como, como não havia essa, essa... Nem sei se é a cor da palavra, mas assim, tipo, eu fui, então, traída, num, né? No clássico e popular de, de dizer eu fui traída. E, tipo, isso me gerou um trauma muito grande, assim, naquele momento. Tipo, a, 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 a forma que a gente, né, é quase que forçado, né? Que a gente, tipo... É imposta pra gente, tipo, também faz a gente lidar com essa questão da traição, né? Uhum.
3: É, porque essa questão de que a, a, os ciúmes da mulher, né? Pra mim, mulher não sente ciúmes, pra mim, mulher é insegura. Porque é nossa, diferente dos ciúmes que o homem sente. O homem sente os ciúmes que é de posse, que é, posse. é, é, é o meu objeto, né? Sim. A gente, mulher, é um ciúmes assim, nossa. Aquela pessoa é melhor, né? A gente tem essa... É de segurança de, de mesmo, né? uhum, Sim, é. total, total. Então, assim, até, até a raiz do controle é diferente, assim, né?
2: Total, total. A gente
3: vê relações abusivas muito mais é, homens sendo abusivos. Claro que no meio de mulheres que se relacionam com mulheres também tem. Tá todo, tem, dentro muito. Dentro do sistema e não tem como. É. Total, Mas, em, muito. O homem tem essa... Superioridade que já é vigente, né? Que vem junto com o capitalismo, que vem junto com o patriarcado. E a monogamia faz parte do amor romântico, né? Do mito do amor romântico que foi construído. E o aí amor, ele né? traz toda essa estrutura junto, né?
2: O amor da minha a vida, isso. né? Gente, que louco! Eu tô aqui pensando em um milhão de coisas. Mas então. deixa, deixa eu falar, eu <risos> A gente, tá,
4: gente
2: conhece o <risos> Mari Lu há muito tempo né? também. Mas a gente passa muito tempo sem se ver, né? Sempre foi assim, né? Sem novidades. Pois meninas. é, né? A o Covid, a COVID <risos> veio aí, mas assim, a gente já passava um tempo meio, bem próximo disso, sem se ver é, durante <risos> esse, esse percurso aí no, da nossa amizade. Mas eu lembro muito de vocês começando a desconstruir essas uhum. coisas e da gente conversando disso há muito tempo atrás, assim. Ah, deve, ser, deve ser aí no começo dessa abertura... É, desse pensamento para vocês duas e tal e eu acho que é, porque
4: foi assim, caótico
2: total, era isso que eu ia falar porque, <risos> porque na teoria, gente assim, pelo, pelo menos desde lá, desde as nossas conversas de lá até aqui, eu só sinto vontade de aplaudir de pé as coisas que a Mari fala e falo meu, é isso, assim como é que por, por algum instante eu pensei algo que não fosse isso, sabe Onde Sim. eu estava, que, que pensei outra coisa. E claro que a gente entende que a sociedade não nos deixa pensar, né? E aí impõe que a gente viva essas regrinhas é, que depois a gente percebe, enfim, que são absurdas. Mas como é que foi esse lance de ciúme e insegurança e essa relação de saúde mental, sabe? De, de cuidar da responsabilidade afetiva, de cuidar uma da outra? Como é que foi esse lance para vocês? Assim? Porque agora eu sinto que vocês já estão. É, estabilizou. Assim, já quebraram, é, vocês já quebraram essas paradas aí, acho, né?
4: Uhum.
6: Ah, é eu vou deixá-lo contar porque é. eu sou dramática. É, eu ah, dramática
4: é ah, Maria, o tempo,
6: Maria. né? Ah, olha. É, na verdade, eu sempre fui muito mais. É, como que eu posso dizer? Eu sempre fui a pessoa mais insegura da relação. Isso tem a ver também com os processos pessoais mesmo. É, uhum. Meus, né? Individuais, né? Uhum. Acho que a Mari também tem os processos dela também. Mas quando ela trouxe é, a questão da gente abrir a relação, da gente tentar a relação aberta, né? Até chegar à não monogamia. Isso me gerou muita, muita insegurança. Mas até eu perceber que essa insegurança era minha e que eu tinha que trabalhar isso individualmente, que isso não se tratava da nossa relação eu tive que desconstruir a questão dos ciúmes, né, uhum. e entrar nas, na, na, na não monogamia, né, a partir da, da, não, da não monogamia, é você desconstruir isso, a posse, os ciúmes, é trabalhar o amor próprio, é trabalhar a individualidade, né, então, em vários momentos, eu falei, meu, eu não dou conta disso, eu não vou conseguir, eu falei, Mari, eu acho que isso não é pra mim né, Total. mas de querer que a gente continuasse, sabe, eu uhum. falei, como que vai ser isso, né, mas em vários momentos eu falei, meu, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não dou conta psicologicamente, é, e aí é isso, né, você ir percebendo, desconstruindo, muita terapia também, muita conversa, <risos> sempre, sempre. né, eu acho que a base de tudo é a conversa, é o diálogo. O diálogo, o diálogo é super importante, assim, né? E você Sim. ter liberdade para poder falar o que você tá sentindo, né? É claro, tem preocupação com o outro, né? Sim. Mas colocando o que você tá sentindo, né? Eu acho Total. que eu vim de outras relações em que eu, além de ser insegura, eu não tinha liberdade para falar o que eu sentia, porque eu ficava Nossa. com receio de como isso ia chegar na outra pessoa, né? Uhum, Total. É péssimo. E isso é muito ruim. Então, eu acho que isso é válido para qualquer, qualquer relação, né? Eu acho que você ter essa abertura para poder ter o diálogo e conversar, dizer o que você está sentindo, né? E a pessoa receber aquilo e vocês conseguirem conversar sobre, né? Total. Total.
2: Além, além desse... Do, né, o companheirismo está muito ligado para mim nesse lance do diálogo, sabe? Porque eu acho que a gente também criou um padrão, né, que vem desse, desse amor romântico e tal, de que companheirismo é só quem tá ali do teu lado em determinadas não, é situações, não. né, e, e aí você, eu, assim, 98% dos meus relacionamentos era mesmo lance, assim, eu não conseguia falar sobre as coisas e achava que era daquele jeito mesmo, que, que tava tudo bem, que era melhor não falar e lide sozinha, né desconstruir sim, isso, sim. enfim, é super base da da na monogamia Tem uma outra, um outro lance também que eu acho que, pensando agora, anos depois, sobre... É, talvez, se a gente conversasse mais sobre isso, se a gente estudasse mais sobre esses temas, talvez vocês já teriam começado é, a desconstruir a monogamia no relacionamento de vocês pulando essa etapa da, da relação aberta que você explicou, né, Mari? Tipo, Sim. já indo pro Aham. caminho
3: da não monogamia. Sim.
2: Acho que isso ia ajudar é, é. muito,
3: né, Lu? Mas ah, com certeza. Sei se... É, é claro que assim, a gente tá falando aqui, né, que erramos e tal, mas eu tenho a impressão que é essa coisa da experiência também, sabe? Uhum. Sim. Tipo, a gente viu muita coisa, a gente viu muito material. Aliás, os materiais que a gente via antes pelo menos quando, quando a gente começou a ver há sete anos atrás, oito anos atrás era muito material do poliamor o poliamor começou a ser falado no Brasil, era Sim. do poliamor basicamente e aí já começamos a ler sobre isso, né já começamos errado, uhum. <risos> desculpa, os poliamoristas <risos> é. mas assim, já começamos e aí a gente foi indo, e aí aconteceram esses, essas coisas terríveis de trisal <risos> desculpa quem tem trisal <risos> mas aconteceu <eu não> <risos> sempre assim é, gente. gente, eu acho que o é um mito, assim como o um unicórnio. Eu é vou isso. contar
0: pra vocês que a primeira menina que eu me apaixonei, quando eu tinha 15 anos, ela namorava. E aí eu fui, né? No, 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 no português, filme. claro, amante, por muito tempo. Nossa. E aí o que acontecia? Ela falava que ela gostava das duas. Que ela queria poder ficar com as duas. E aí ela começou a mandar uns vídeos de poliamor pra mim e pra namorada dela. Nossa
1: senhora. Porque ela queria.
0: Ai, com... É, ela, ela queria, falava
3: tipo, que o
0: sonho dela era namorar as duas. Af, Marinho Só que você imagina. Mas talvez
3: hoje ela seja uma pessoa na monogâmica. Talvez Igual ela. Uma
0: maluca. Não é, mas tipo assim, só que imagina eu com 15 anos ouvindo isso, tipo, ah, eu quero ficar com as duas, era uma loucura Nossa. isso na minha cabeça, assim, tipo, é. de insegurança, de que eu não era suficiente, que ela sim, precisava sim. da outra também, sabe, assim, tipo, é muita sim. coisa pra cabeça, assim, pra gente se sim. desconstruir e entender. Mas olha, tô tendo cada boom aqui na minha cabeça, conforme <risos> vocês vão falando, que tá uma loucura.
1: Mas assim, eu tô aqui
3: falando mal do poliamor, né? Eu nem acredito <risos> que é poliamor.
0: Boa, é... explica aí.
3: Mas aí é, é importante também falar que o poliamor, como naquela época ele era muito falado, a primeira, o primeiro contato que eu tive foi um documentário que, inclusive, tem no YouTube ainda que chama Poliamor. Que é o mais uhum. famoso Tem algumas questões. Todos, né? É, é o basicão. Uhum. Deve
0: ter sido o que ela me mandou
3: é, deve ter sido porque esse aí, acho que foi o primeiro documentário sobre isso que veio e aí tem um trecho do, do, do documentário que aliás eu, eu revi a semana retrasada Ai,
6: é, que, é, que, é,
3: que é o trecho que eu falei gente, é, essa sou eu eu lembro que eu com 18 anos assisti e falando puta merda, achei é quem eu sou e era justamente o trecho que falava assim, a menina saía com outros caras e o cara não tinha necessidade o companheiro dela e aí ele fala assim, olha, se ela fica mais feliz né, é, com outras pessoas, eu tenho coisas que ela gosta, só que eu não tenho tudo que ela precisa. Se o outro cara que ela se relaciona tem outras coisas que vão contemplá-la mais e que vão complementar ela, ele tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que ele não tem. Eu vou deixar ela muito mais completa como pessoa individualmente, ela estando com essa pessoa. Por que, que eu vou impedir? né? Por que, que eu vou negar? E aí então. esse trecho eu lembro de eu me reconhecendo muito. Porque é isso. É, é, é surreal a gente pensar que uma pessoa vai estar com a gente a vida inteira e que a gente vai complementar. completar jamais, porque ela disse é Jamais. Fazer. Mas <risos> complementar é... Eu não tenho muitas coisas que ela gosta e outras coisas que ela se, gosta, se não tiveram. Né? Então, então é um pouco de egoísmo também. Acho que a monogamia Sim. também tem egoísmo, né? Sobre o outro. Mas só é pra falar sensação. sobre o poliamor... Poliamor, gente, tô falando mal, porque é a possibilidade de se relacionar com múltiplos parceiros, né? Tem muitas configurações de poliamor. Tem poliamor aberto, tem poliamor fechado, tem poliamor hierárquico, olha esse nome. Mas enfim. Ah,
2: assustador.
3: O é tipo é. o, o,
2: o anarco-capitalista. <risos> Nossa.
0: Gente, mas eu não é. conheço isso. Poliamor hierárquico. Tem
3: o um não hierárquico, e tem o Trisal. Trisal, a gente pode tá dentro do poliamor, né? Que são pessoas que se envolvem. E o poliamor tem uma estrutura nuclear também monogâmica. Hum. Pode ser que as pessoas mandem mensagens, meu dia. Estão <risos> arriscando
0: isso.
2: Nossa, gente do pode céu. Pode ser que eu a a seja recebe, nas redes sociais. A gente discussões. não
0: recebe tanto hate. Acho que pode ser que abra para muitas discussões, talvez. É, né? é, tem pessoas que,
1: <risos> porque tá que tem outra,
0: outras visões. É importante, importante. Assim, também, é
3: isso também Eu sou uma pessoa que eu me identifico muito Com a anarquia relacional, Que eu posso falar também Então assim, é, não tem como você é, Eu não avaliar O poliamor, já vivi poliamor Mas eu sei Que tem aí regras Normas, tem um combinado Entre as pessoas né? Conheço pessoas que se relacionaram Num poliamor, num grupo de pessoas Que a pessoa falou pra ela, não gosto que você saia com essa pessoa. Ela não saiu mais. Isso uhum. também é sobre controle. O controle Isso continua. Não pode crer, Total. né? E é, esse poliamor hierárquico já te tudo. <risos> Se
2: você você ainda resisti, amplia né? o controle, é. né? Tipo, o ego <risos> dessa pessoa vai lá em cima, né? Porque, assim, antes ela controlava uma só. Quando ela tava, teoricamente, na, na monogamia. Depois quando ela, ela
5: controla todo mundo. Quando ela vai pro poliamor, é. ela pode
3: controlar vários, amados. é. Inclusive Chique tem uma louca, página que né? chama Não Mono em Foco. Essa Chique. página eu gosto muito, porque eles falam muito da questão política da não monogamia. Né? É, e não. nessa página tem um texto, eu não me lembro é, qual o nome do texto, mas que falava isso, falava o, a não, o, o poliamor, a relação aberta, essas relações que tentam sair da monogamia, mas continuam reproduzindo, pode ser muito uhum. mais abusivo. Porque daí você tem o controle mesmo sobre o que aquela pessoa faz. Uhum. Tão... Sobre com quem ela e, sabe, e
0: você né? vê que tipo como é quase uma ilusão digamos assim, porque na minha cabeça de pessoa que só viveu em relações exclusivas, né eu achava que por exemplo, esses relacionamentos só funcionavam de fato por conta dos acordos tipo assim, sabe, tipo porque uhum. sim, ai, sim. foi acordado entre todas as partes, as então tá ok a... tá... assim ah, funciona, ah, ah. sabe, é tipo muito ah. realmente uma visão Capitalista, Ó, né?
3: Tá. É. É. é, e eu não tô dizendo que ter, não é? tem que ter acordo, gente. Tem que ter combinado, né? Sim, Sei sim. lá, por exemplo, a gente não tem combinado, mas a gente minimamente fala, vou sair, não vou voltar. né? Não é uma coisa assim, a gente mora junto. Não é bagunça, não né? é mas então, essas questões,
0: casa. Essas questões também não são, às vezes, muito mais por segurança? Sim, sim, sim. sim, é, sim. Né?
6: É cuidado, e diálogo, que tem a ver né? com cuidado, é. com cuidado e com segurança mesmo, né? Já avisar, ah, não volto para casa, vou estar em tal lugar ou vou chegar mais tarde. É. Eu acho que a Sim, questão mas...
3: dos, do, do acordo pode, é, eu imagino, né? Que ele esteja ligado bastante à questão. Ah, da insegurança, né? Quando você combina com a pessoa, ah, não vamos sair com os entre os amigos não, hein? Não fique com ninguém
2: é amigo. De algum jeito. Tá bem ligada
3: jeito. a isso, né? É, você sim, tá controlando
2: é. de algum jeito, né? Sim.
3: É, mas não sei se é intencional, sabe? Ah, assim,
2: sim, né? com certeza. Eu acho que na maioria das vezes não, na real, né? E às vezes uhum. na, na poligamia também, né? A galera às vezes, sei lá, às vezes esse é o caminho, sabe? Como... Como eu, por exemplo, o meu caminho até me, me reconhecer como mulher lésbica foi passar pela bissexualidade, achando que era necessário passar por esse caminho, assim, sabe? Que eu tinha que uhum. me reconhecer. Enfim, tô totalmente errada, tem nada a ver com ser bissexual. Errei, errei, errei de todos os lados, mas assim, foi, foi, um, foi um caminho que eu precisei passar. Então, acho que tem esse lance também. Às vezes a galera passa por essa por esse, esses padrões de poligamia aí até se encontrar, né, e tal. E aí Sim, né? eu, acho, eu acho super bonito que vocês encontraram isso juntas, né? encontraram a monogamia juntas. É, claro, né, a, a Mari ali contou que, que começou a ler se identificar primeiro e tal, e levou isso pra Lua, mas vocês seguiram, vocês trilharam esse caminho todo juntas, mano. Eu acho isso incrível, assim, porque a maioria das pessoas que eu, que eu conheço não, não tinham alguém ali do lado para compartilhar aí essa monogamia e todas essas desconstruções, uhum. sabe assim?
3: Uhum.
2: Ou, ou os acordos não davam
3: certo. E é importante falar também que a gente é, eu, eu, eu falei para ela que eu me identificava mas não foi assim olha, para você ficar comigo tem que ser
1: não, mudou hum, assim,
3: não foi. Foi tá. assim, olha, se você quiser eu tô querendo, mas se você não quiser... Tudo bem, porque eu tava disposta a minha relacionar com ela, se ela não fizesse, né? Ah, e aí, alguns Sim. meses depois, que eu tinha falado, aí ela me procurou para falar que, ah, vamos estudar. E a gente estudou mesmo, né? A gente pegou o texto para ler, a gente viu o vídeo, a gente falava, ah, será que isso é legal? Será que não é? Não sei o que, a gente antes, começou a assim.
6: procurar outras pessoas também, para poder trocar, né? Então, a gente foi em hum. várias rodas de conversa sobre poliamor no começo, né? conversar com outras pessoas que tinham relação aberta, né? A gente começou nesse processo assim. Olha, ah, vamos aos poucos e aí eu fui percebendo que que era o que eu queria também, né? Essa busca de estar contra as normas da da monogamia, né? Total. Então.
0: É porque a gente até Escreveu aqui, meio que levando em conta que vocês passaram pra gente. É isso que vocês falaram, que a monogamia ela vai muito além do que ter diversas relações. Ela também funciona como estrutura política.
1: Então, Sim. até
0: gostaria que vocês né falassem mais um pouquinho sobre isso. Pra... Porque acho que a gente. A gente só que aqui não... tem um olão, na verdade. É, 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 é mas isso, é mesmo, cara. porque a, a gente que não. Não, não tem isso na nossa vida, digamos assim, né? no dia a dia, nem consegue, às vezes, enxergar dessa forma, gente. Tipo, eu nunca, eu realmente nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu só via como, nem sabia a diferença, né, de relacionamento aberto, livre, monogamia, relação exclusiva. Então, tipo assim, muito menos tracei esse paralelo com as estruturas políticas. Então, eu acredito que muita gente também, né, por estar sempre, é, desde sempre nessa monogamia ou exclusividade compulsórias, também não acabam não tendo essa visão, né?
3: É, eu acho que é, eu vejo a monogamia como assim uma aranhazinha, né, que aranhazinha a gente pode chamar aranha de sistema. E os braços da aranha são vários, né? Então, a monogamia junto com o amor romântico, eu acho que é um braço. Né? A gente tem o um sistema capitalista, né, a liberal também é outro um braço. É, então a gente tem esses braços, a gente tem o patriarcado, o machismo. E a monogamia, pra mim, ela tá nesse lugar de romantizar abuso, romantizar posse, o controle do outro, que tem tudo a ver com o sistema que a gente vive. A gente vive num sistema que ele controla tudo. Ele tá, inclusive, Sim. sabendo todas as movimentações do que a gente tá falando. Então, assim, então, tudo que é forma de controle, a gente pode sentido. dizer que é. É, é político, né? Então, assim, eu acho hum. que a não monogamia, ela tem que ter recorte de raça, recorte de gênero, recorte de classe. Ela Sim. é, por isso que eu acho que ela é política. E por Sim. isso que eu acho que relação livre e anarquia relacional estão mais próximas de estruturas que quebram realmente com a monogamia, né? E por isso que a gente fala que aqui, por exemplo, polifidelidade, poliamor fechado...
4: <risos>
3: é, poliamor hierárquico são
0: são estruturas que infelizmente continuam fazendo parte, né? É, pode ser que funcione para essas pessoas que vivem essa realidade, mas que não fazem parte da não monogamia é isso, né? É,
3: por exemplo, a relação aberta tem gente que pode se identificarem, né, conheço, é. <risos> tem, amigos. tem amigos, que são, <risos> tem, amigos tem amigos que, são. que se identificam e eu respeito, hum. mas eles sabem, eu tenho uma amiga que ela, ela, tem uma amiga que ela queria, enfim, não né? vou falar mal, mas a gente queria, é... inclusive eu não vou falar porque ela ouve vocês, olha,
0: olha. ai, <risos> dica, então eu, ela vai saber eu. que é, é, <risos>
3: <risos> <risos> e aí ela queria ficar comigo na época da faculdade, aquela coisa louca bebendo cerveja na faculdade, sabe nem o que tá fazendo e aí eu lembro de eu falar pra ela miga, você não é monogâmica? ela falou, eu sou, mas assim amiga eu sou relação aberta aí eu falei, ah, aí eu achei que ela não soubesse que era uma relação aberta, é louca, né? Já... <risos> <risos> falei miga, assim, é Aí, mas amiga, você tem regras, essas coisas? Ela falou, tenho. Aí, tudo que eu ia perguntando, ela falava, tenho amiga, então não vou ficar, não. <risos> não Tô tá, vou amiga. ficar, não. Não esquece, amiga. Não, não conjumina, como diz minha avó, amiga, não vai, não vai rolar. <risos> mas, assim, que tem aí? gente que se identifica e que se dá bem. E eu acho que, assim, as outras pessoas, eu acho que a, a grande questão de você hierarquizar uma relação é que tem outras pessoas que vão se envolver com você. E aí você e o, cas né, o casal combinar olha, ninguém vai se apaixonar, eu já acho impossível ok, mas se combinar como que você vai combinar com a outra pessoa que chega? Como que você vai impedir o envolvimento da outra pessoa?
2: Eu acho você que é uma boa Não quero que você
6: não se apaixone por mim Nossa. Não pode É, é bem
2: aquelas é. músicas do sertanejo universitário tosca, né? Que tem umas frases assim Acabei de lembrar. É, viu? Não,
0: é mas então, tipo, eu não. acho que é porque também essas pessoas têm uma. É, acaba tendo uma visão de que esse relacionamento aberto, por exemplo, é, diz muito mais a uma relação sexual.
2: Nossa, total. Por isso, uhum, sabe? Sim.
0: Tipo, e não afetiva. Por isso que, uhum. tipo, tem essa questão. Ah, você pode ir lá, mas não se apaixona, entendeu? É tipo. Ah, é, mas é ver mas isso as só o... como. É. Ou não, beija, ter... mas
5: não transa, hum. né? Também tem esse. As pessoas veem também o, o relacionamento aberto como uma, um bote de salvação pra relação que já tá fadada sim, várias vezes. Né? Sim. assim, Sim, né? ao fim. E o, o relacionamento, maioria,
4: real,
0: o relacionamento aberto é entre é um homem e uma mulher, que a mulher só pode ficar com mulheres. Hum. Ah, nossa, já não vi. Nem consigo nossa, nem entrar nesse
5: papo.
6: Nossa. Já vi.
0: <risos>
6: Esse isso é, é o meu. que mais tem, né? A fetichização das mulheres juntas, né? É, assim, tá, muito tá. isso com os homens. e aí é, e é uma é... relação abusiva. Muito,
3: né? Né? Exato. <risos> é uma relação abusiva.
2: E que reforça muito vários sim. padrões da monogamia e o tempo todo. Tipo aquele lance que você citou do swing também, né? Que a galera acha que é não sim. monogâmica porque faz swing porque fez.
0: Uhum. Sim.
2: E tipo, sim. não tem nada a ver.
0: Mas Swing, então, se tipo se encaixaria, digamos assim, mais numa num fetiche, numa prática sexual, sei lá como fala. É, e não num tipo tal. de relação. Não num uhum. tipo de relação, né? Sim. É, Agora do fetiche, do experimento, Sim. né?
1: Sim.
5: É, eu acho que não tem nada a ver com... com é, relação... não, não quer dizer que a relação mas livre não possa mesmo. existir isso, mas... mas... É, acho que entendeu o que eu falei? Entendi, é, eu, entendi.
3: É, é, pode ser que um dia... Ah, não sei se eu iria. Enfim, já quis ir. Uhum. Mas assim, pode <risos> ser que um dia muito drogado, Tô brincando.
4: <risos> 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 é, é brincadeira, gente. Que conversa é
2: <risos> essa?
3: Gente, chegamos onde eu queria. Brincadeira. Ah, é brincadeira, gente. Eu sou essa pessoa. Mas assim... É... Porque, realmente, a troca de casais, eu acho que tá na coisa do... Sabe aquilo que a gente pensa? O que a gente tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de transar no relógio da luz. Vai ser possível? <risos> total, Perdão. Total. Perdão, total. Mari. <risos> Desculpa, querida. Então, assim, Perdão, mesmo. amiga. Tá, nesse lugar não fetiche, Eu quero, pelo menos pra mim, gente, eu quero transar sim, na rua, sim. né? E aí a pessoa muitas vezes vai numa casa de swing a, a gente, a gente estava... Olha, olha essa, olha essa lá, esse rolê. A gente estava num uhum. trisal um e a gente queria fazer troca de canal. Eita. Queríamos ir numa casa de swing. E aí eu comecei a ver blogs que falavam sobre isso. Uhum. <risos> Bem nerd.
5: <risos> Peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Deixa eu estudar é, meu... É, a a gente gente vai. Vai. Isso é deixa...
0: maravilhoso, né? Melhor do que chegar lá e... Na, sabe, assim? Então, tipo porque ver. eu já tinha um
3: medo. E as duas, assim, né? Não, bora piscando lá. Pra né? aí, piscando <risos> pra ir. Piscando pra ir. E eu lá na internet. Falei, Calma, vamos ver aqui, não sei o quê. E aí eu entrei no blog de uma menina que eu não lembro muito bem o nome. Mas foi uma postagem que muito me... Nossa, me abriu, assim, sabe? E aí acabou que eu não falei. <risos> mas Glória. ela falava bastante canta, de... né, do corpo que tava tava pra eles, assim, sabe ah, o meu corpo tá disponível Exato. É, então assim às vezes uma pessoa passa a mão em você você não quer que aquela pessoa passe a mão em você mas você tá lá
6: você tá lá, então, então né, você tá disponível tecnicamente. É, eu acho um lugar bem opressor, Sim. na real, pra ser
1: sincero. fora que assim, Sim, as meninas podem entrar desacompanhadas mas homens só entram com mulher tem essa fita é, aí isso, então é. assim, um lugar uhum. cheio de mulheres, sabe, tipo ah, eu tenho, eu tenho muitas questões quanto a isso aí, véio. não curto.
0: Tá
2: reforçando tudo, Mas, né? Mas,
0: enfim, swings tô... à parte, <risos> <risos> eu queria que a gente, a gente não, né, que vocês falassem dessa questão da anarquia uhum. relacional que vocês citaram em vários momentos... Mas só para entrar mais a fundo nisso, porque pelo que vocês comentaram aqui pra gente fazer a pauta, é, vocês tiveram todo um processo, né, para chegar na uhum. relação de vocês como ela é hoje, e vocês almejam chegar nessa anarquia relacional, é isso?
1: Quer falar, Lu? <risos> <risos> eu tô curiosa, quero saber.
5: <risos> vai, tipo... Lu, eu também, vai. <risos> Bom, a anarquia
6: relacional, ela tem a ver com, com o individual mesmo, né? É, tanto a anarquia relacional e a, e a relação aberta, né, a relação livre, na verdade, que nós temos, né, é uma relação política né, que vai contra tudo que é determinado, tudo isso que a gente, a gente trouxe aqui para vocês. Né? Então, é, é não estar na norma, né? é fugir de tudo que é imposto, de tudo que, que é controlado. Né? E, e geralmente Sim. isso é visto como ah, impossível, utópico né?
4: uhum.
6: a ah, anarquia relacional é impossível é, é uma busca que a gente tem, né a gente Sim. ainda não tem essa resposta, mas a gente está na, na busca de, de ser anarco-relacional né? é o lance da anarquia Relacional também tá
2: para além da, das relações românticas, puramente sim, falando, né? Assim, sim, de amizade, sim. enfim, todos os lances.
3: É, então, eu ia, eu ia falar um pouco da diferença do amor livre e da anarquia relacional, né? Por favor. Boa, boa. Não sei se eu cortei alguém. <risos> não, vai na fé. A diferença é, anarquia relacional é sobre afetos, é sobre a gente tirar a hierarquia de afetos. E isso não, é independente se for um afeto que a gente beija na boca, não importa. Por exemplo, que anarquia relacional. Então, assim, por que que eu saio todo final de semana com a minha companheira afetiva sexual e não saio com o meu amigo, com a minha amiga? Por que que eu sempre coloco a minha relação é, romântica, vamos dizer assim, no primeiro lugar? Né? Uhum. Porque é, a anarquia relacional tem bastante a ver com, com anarquia, com o sistema político da anarquia.
4: Que Sim. é você quebrar
3: toda forma de poder. É sobre isso. Por isso que é difícil, né? Inclusive, ela é que a relacional discute a questão dos termos. Então, assim, eu uso relações. Eu tenho relações na minha vida. É, mas é complicado, porque os próprios termos, os próprios nomes que a gente usa, eles já vêm de uma hierarquia. Né? Então, assim, eu sou casada. tem uma hierarquia no casamento. Né? É minha melhor amiga. É minha amiga. É minha colega. Todos tem, esses bem, termos esses que a gente termos, usa, né? é, e eles estão ligados à hierarquia, né? E a anarquia relacional é muito sobre você se colocar em primeiro lugar. Né? É você conseguir ter relações saudáveis, seja em amizade, seja num relacionamento. Né? É, e aí tem uma frase que eles usam que é muito legal, que é trate. Seus amigos mais como amantes e seus
0: amantes como amigos. Uhum. Ai,
3: achei
2: lindo. Acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Eu queria <risos>
0: perguntar uma coisa, se isso se aplica, não é essa palavra, né? Mas tipo, na, na relação familiar também. 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 Sim, porque também. as nossas relações familiares são super patriarca... patriarcais e hierárquicas, sim. né? sim, hum. sim. 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 sim.
3: E elas estão na mononorma, né? Naquela norma de, ah, é seu pai, é sua mãe, você coloca eles lá em cima, né? Então, se um pai abusivo, você não percebe, ah, é meu
1: pai, né? Inclusive,
3: Olá.
0: como que é isso? Tipo, chegar e falar pra família, né? Porque é quase sair do armário de novo. Vixando <risos> assim. Ah, quase é. não, né? Com Nossa. certeza. Não, Maria. Pai
3: Mas, é armado. É sempre é armado. precisa
2: <risos> falar ou só precisa falar se... se... Então, fica... gente,
3: eu acho mais difícil é, esse armário ser quebrado do que o armário da sexualidade.
2: Uhum. Sim, muito
3: mais difícil. E olha que é eu tô numa embora. família super super assim é conservadora, assim, sabe? Sim. Mas é muito difícil assim, eu contei, algumas pessoas da minha família sabem é... As pessoas não
5: entendem, na real, né? Ah, minha,
3: é, minha tia sabe minha tia que é minha mãe, né, que me criou a minha irmã também sabe mas até hoje, né? Até o ano passado, eu queria apresentar uma namorada pra minha tia. Ela falou: Ah, essa que você traia Lu? Né? Nossa. Eu, meu Deus. Mentira! É, é. é. E aí eu sentei com ela, falei, gatinha, vem cá. Sentei e fiquei uma hora com ela, né? Conversando obrigatoriamente, porque ela não queria conversar. Nossa.
4: Mas eu falei sobre isso,
3: eu falei, o quanto ela me agredia falando esse tipo de coisa, né? E aí hoje é. ela mudou. Ela manda beijo para as É. <risos> já, manda no plural é, muda assim mas eu acho mais difícil porque eu acho que a oh. monogamia ela é mais ela, ai, deixa eu como é que eu vou explicar ela Agora... é mais difícil de quebrar do que eu acho que, é pensando nele na sexualidade obviamente sim. gente, que tem preconceito mas eu acho que ela é menos discutida do que ah, assim, mesmo, a questão da tá
6: né? sexualidade a minha mãe acha até hoje que eu traio a Mari, gente por isso. <risos> É, ela oh, acha... fui tentar conversar com ela sobre ela, mas você
0: tá traindo a Mas isso porque vocês duas moram juntas, né?
6: Sim, é. tem, tem isso também, tem né? Exatamente. Ah, é casada, mora junto, tá traindo. Né? Aconteceu uma situação da minha mãe me ligar e perguntar o que, que tinha acontecido. Que a Mari tinha feito uma postagem no Facebook, mas não era referente à nossa gente, relação. Gente, canceriana, terminei uma relação. Gente, você... era sobre uma outra relação <risos> dela. E a minha mãe, nossa, Mari, tá mal. O que, que aconteceu? O que, <risos> que você fez pra ela? Você tá traindo que que ela? Fez?
5: E eu não tava <risos> nem sabendo
6: <risos> o que, que tava acontecendo, gente.
5: Gente, que hum. barraco!
0: Uau! Mas eu imaginei <risos> mesmo que seria um, uma, algo bem difícil de lidar é, entre a família, assim, ainda mais... Sendo Sim. famílias conservadoras. Enfim, é algo bem difícil de, de colocar gente, na cabeça. E... É difícil, é difícil.
6: Tanto que, assim, eu, eu falei, eu não vou ficar discutindo, né? Eu, discu eu converso muito com os amigos, a gente troca muito, mas no ambiente familiar realmente é muito difícil. Eu imagino. Nossa, total. E ainda porque a
2: sociedade usa, e as famílias conservadoras talvez ainda mais... Usam a monogamia como até como uma justificativa para nossa sexualidade, né? Tipo, ah, já que é lésbica, então, enquanto eu era solteira, é... minha mãe ficava maluca, louca. Assim, não sei o que passava pela cabeça dela, assim, mas devia ser algo muito, muito ligado à libertinagem, a sexo, Sim. sei lá, tá ligado? E aí, a partir do momento que eu me caso, isso, nossa, isso com o pai da Nay, por exemplo, meu Deus do céu. A partir do momento não, que a gente se casa, a sociedade, né? então, agora reconhece que, né, que, essa, que, essa, que essa relação existe. Então, todo mundo aceita agora. É tipo que, gente? Validado. Nossa, validou. Agora perfeita. Agora agora ele até conversa comigo. Sabe assim? É surreal. É porque, é porque,
3: querendo ou não, quando vocês casam, vocês estão entrando numa outra norma, né?
2: Exatamente. E
3: aí é mais aceitável. É bem isso, né? Exatamente.
2: Mas a gente falou,
3: nossa, além de você se relacionar com mulher, você se relaciona com várias, é. assim, isso é você diminuir
0: né, a escolha do outro assim. Sim. Então. sim, com certeza gente, com certeza gente Bom, é, eu falei que a gente não precisava seguir a pauta, mas esse último coisinho que a gente tinha colocado <risos> é aqui importante. é muito importante da gente falar eu acho muito legal a gente né, falar sobre isso antes de encerrar a conversa porque sim, infelizmente já está acabando nosso ah, tempo passou, passou rápido, muito rápido, gente. real é, é muita coisa, coisa né? de, tipo. Acho
1: que isso seria é um, de, um, um, de vários podcasts. Né? Não, mas. Com certeza, ter, mas porque é uma descoberta uma descoberta
0: de mundo. Uhum. Não sei. No, assim, acho que a Naida e a Jaque que convivem mais com vocês, né? Eu conheci vocês hoje, no caso. Elas podem já ter, enfim, perguntado mais coisas, assim. Mas pra mim, eu tô. Ao mesmo tempo que eu tô pensando, tipo assim, gente, que foda, que incrível, elas são maravilhosas, que visão maravilhosa do mundo e do amor e do relacionamento. Aí, ao mesmo tempo, eu tô, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa péssima. porque se eu não nossa. sou assim? <risos> Amiga, não, não, não. Aí eu tô desse jeito, e aí, ao mesmo tempo, eu fico, ai, mas eu não sei se eu consigo. É um nem, conflito nem de emoções. Sei, sei. Sim, ah, sim. São,
5: são muitos processos, né? São muitos não processos. não sei o que vai acontecer,
1: depois que
6: a gente uh -huh. desligar aqui, gente, porque eu também tô do mesmo jeito,
1: a gente vai ter que conversar <risos> de sério, <Meu> né? <risos> a gente... <risos> Ai, ah, gente, esse conflito faz parte.
6: Você vê que ela me chamou Não, de Maria, Maria
1: Eugênia, né? É já é, eu vou, de já sério, vou deixar claro de aqui, Fantásticas, porque eu sei que vocês também estão com esse boom na cabeça e a gente quer saber muito a opinião de vocês. Então, Opa. comenta lá no post do, do episódio. Manda mensagem que isso aqui vai se estender, pelo visto, né? Com certeza. <risos> certeza. Vai, vai se vocês quiserem, quiserem mais episódios com
0: elas sobre sim. isso, vocês pedem também que a gente faça. Com certeza, certeza. certeza. Mas, sim, então, gente, vamos sim. falar do último pontinho que a gente queria trazer, que eu achei muito legal, que é a responsabilidade afetiva.
4: <risos>
0: <risos> Os olhos, ah.
4: hum, por
0: onde começar, ah. né? É, tem,
2: tem, tem os clichês da responsabilidade afetiva, né, que a gente conhece mas não necessariamente pratica porque eu vejo um monte de mana e, e me incluo nisso também, né, já fiz muita coisa errada na vida é, que, que, são, que são lance de, de respeitar, enfim de, de cuidar do outro também, sem, sem deixar a sua individualidade, né, sua liberdade é, de lado mas quando a gente fala da não monogamia ou da poligamia de relacionamentos abertos ou, enfim, de, de qualquer um desses, desses outros tipos de relação não monogâmica ou não exclusivas, a responsabilidade afetiva se amplia, eu acho, né?
6: É necessária,
0: né? Importante. Puts, muito... É necessário em todos, né? Tipo toda e qualquer relação é, é extremamente necessário. É
5: que, é que acho que a proporção, né? Ela vai crescendo, vai crescendo, vai expandindo, expandindo, para muito mais, né? Tipo na, poliga, na poligamia,
2: naqueles exemplos que a gente estava falando é, agora há pouco de poligamia, por exemplo, em que a poligamia ainda tem essa hierarquia, né? Ou esse tipo de relação dominante, nuclear e tal. Cara, zero responsabilidade afetiva com as pessoas que você está envolvendo ali no seu núcleo, né? Eu sinto, nesses casos.
3: Sim, sim. E... É, é do o nome, homem, né? Assim. O homem que tem várias esposas, é, ele tá colocando ali com quem que ele tem com quem que ele tem cuidado, né? Que ele tem, pra mim, responsabilidade afetiva tem a ver com cuidado, tem a ver com então. diálogo, tem a ver com como, como que você dialoga sobre aquela relação, inclusive sobre as relações que são casuais, né? É importante a gente tratar bem as relações casuais, inclusive, né? Pra quem tem relações casuais. Eu sou demossexual, Sim. não tenho muitas relações casuais. Mas Canceriana. assim... É pra mim. <risos>
4: Canceriana.
3: Canceriana <risos> e demossexual. Né? É, é que eu acho que é bem... Novamente, você tá lá a Pires, né? Porque eu li, li bastante o texto dela, assim. Tem um texto dela que ela fala... Uma, é, se você gosta de uma pessoa que te trata mal, porque para mim falta de responsabilidade afetiva é sobre tratar mal. Não é que você gosta muito dessa pessoa, é que você não gosta de você.
5: Nossa. Com essa?
3: É importante a gente, na rapaz. É, então, a gente, é importante a gente pensar que a gente precisa muito se conhecer e o amor próprio não nos Nossa, conhece nada. Não mesmo. Assim então. como a monogamia não tem uma cartilha. Né, minha avó, quando eu era pequena, ela falou Ai, menina, se ama, olha no espelho se ama. Não, Ela falou, você tá agora. Super que é
0: vez.
3: Muitas vezes, a gente cria uma expectativa Sobre aquela relação E se a pessoa não age de acordo Com a nossa expectativa, a gente acha que é falta De responsabilidade afetiva Se é uma relação que tem diálogo Que tem comunicação Eu não vejo isso como falta de responsabilidade afetiva Eu vejo só como Uma mudança, né as pessoas mudam A gente tá mudando o tempo todo então, né, aquela frase do Pequeno Príncipe que fala você é internamente responsável por aquilo que cativas, eu não concordo, por exemplo.
0: Ah, mas essa frase aí acho que é muita gente assim, né? quando foi quando a gente começou a discutir mais essas coisas de relações, muita gente revisitou essa frase e falou, gente, que merda é essa? Que merda é, é essa, sim. né? A meritocracia é. do que do merda é essa?
5: É. Caralho, eu tenho culpa então que tô sendo. tô num relacionamento abusivo, tá ligado? Sim, funciona. É, tipo, assim, né? E Ou... as pessoas
3: associam que a pessoa que é na é monogâmica não tem responsabilidade afetiva. Sim. sim. Isso é muito
5: comum. Isso é isso muito, é muito comum. comum. E
3: eu acho que isso é péssimo porque. só porque a gente se relaciona com outras pessoas. E aliás, a gente tem bastante responsabilidade afetiva porque a gente deixa isso bem explícito no começo. A pessoa Sim, não é. monogâmica que não fala isso no começo tá sendo sacana. Ela não é na monogâmica, não tá no nosso tubinho Total. É assim, é mesmo. O importante é você deixar bem explícito, né? Tipo Tinder. Quando eu tinha Tinder, tava lá na monogâmica. Já aconteceu Sim. da pessoa dar médico comigo e não ter ido. E ia falar isso? Então, Sim, e da pessoa me perguntar o que,
6: que era na monogamia. Putz.
3: é comum, isso é comum. Não? Isso é comum porque a monogamia tá posta e nem discute ela, né?
6: Com certeza.
3: É. Mas eu acho que a responsabilidade da ficou meio banalizada assim. Eu tenho essa impressão, assim, sabe? Parece que é culpar o outro. A gente precisa muito se conhecer. E a gente não tem um manual do amor próprio.
0: Não mesmo Total. de nada, né? Do amor próprio, do amor com o outro. É, a gente não tem o um manual de como não estar tá no amor romântico em todas as relações. Das relações que não são heteronormativas, a gente não tem manual de nada. Sim,
3: sim, a gente tá muito na norma. Heterocis mononormativa, né? Total. Sim. Por Nossa, isso...
0: agora aumentou. Agora eu tudo eu vou falar assim. Heterocis <risos> <risos> é. mononormativa. Gente,
5: já. Mo já Perdi. Eu não consigo, mano. <risos> mononormativa. Né? Minha cabeça. Pá, pá, pá. Gente, mas eu acho que. É isso. Desculpe.
2: A gente precisa super desconstruir esses paradigmas todos, gente, pelo amor de Deus, assim, é urgente. Sim. A gente tem que falar muito mais sobre isso, porque tem um lance muito, muito louco que eu falo sobre relações não monogâmicas com a Nai desde que a gente se conheceu. Desde uhum. que a gente se conheceu, a gente fala sobre isso. E eu achei super legal, até quando a, quando a Mari falou que não via, né, esse padrão de relação... ai ah, meu coração ficou até quentinho. Monogâmica, <risos> na né, gente? Porque é isso mesmo. A gente não quer, não quer que ela seja esse padrão de relação monogâmica, apesar de ser, é, de ser exclusiva, exclusiva, né? A gente definitivamente Sim. repudia esse, esses, esses padrões de relação monogâmica. Mas é, alinhar a teoria e as teorias que a gente consegue minimamente acessar e tal, e essas discussões, as vivências, né, as nossas vivências, é um lance, meu, muito, muito tenso, muito difícil, ainda mais no meio, né, dessa sociedade maluca, onde as pessoas, a gente tão pouco fala sobre isso que as pessoas nem sabem o que, o que é, né. Mesmo uhum. a gente que, que minimamente já conversa sobre isso, eu e Inai, meu, o que a gente desconstruiu hoje, meninas, maravilhosas. Ou seja, que demorou,
0: <risos>
4: mas
3: chegou esse Com
4: dia. Com
0: certeza. que bom vamos Eu acho que é mais. legal
3: também, assim, queria só deixar uma... uma sei lá. Falar que fazer uma fala final. Que é... Que eu acho que é na monogamia. Muitas pessoas falam que é privilégio, assim, de pessoas ricas, né? Hum, Brancas. Tutão. Eu acho que é importante dizer que, né? Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher gorda mas sou periférica, né, então é importante dizer que é, é realmente, assim, eu acho que não é um privilégio, não é, não é para poucos, eu acho que é sobre o sistema, é sobre as mudanças que a gente tem em política mesmo na nossa vida, assim.
5: É, eu não, eu não enxergo como um privilégio não, Mário. Não
2: é, eu poucas vezes ouvi... Ouvir as pessoas falarem isso, mas eu imagino quê. E é aquele lance que você falou, né? A gente precisa contextualizar, né? De que, de que classe social, de que gênero, de que, que tipo de relação a gente está falando também, né? A
0: pessoa que fala isso é a mesma coisa que fala. É a mesma pessoa que fala que para ser vegano tem que ser rico. <risos> sabe? É tipo isso. Sim, sim, sim. É porque
3: eu acho que assim, tem corpos que, mesmo ainda na monogamia, né? É, na galera que eu comecei a discutir sobre poliamor, a gente ia e as pessoas falavam assim, nossa lá, gente, é pegação, hein? Você vai chegar lá, vai discutir um pouquinho, olha, foi culbado, é pegação. Eu nunca fui pegada. Porque o meu corpo não é um corpo que é dito para uhum. ser amado. Também tem essa discussão. Lógico Quais corpos sim. as pessoas monogâmicas procuram?
2: Sim, 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 total. Nossa, total. Nossa, gente, a gente vai ter que gravar, um, sabe, assim, uns 26 episódios, <risos> sei lá. Um partido, pelo menos. Começar a marcar uns períodos, assim, né? Sei lá, episódio especial. Falei demais, desculpa. Mas, não não. Demais.
0: não, não falou demais, não. Acho que foi incrível, de verdade. Assim, quanto foi rico esse episódio pra abrir a nossa cabeça, é, fazer a gente ver é, as relações com outros olhos e trazer questionamentos, que eu acho que é sobre isso. É que é mais isso.
5: importante. É,
0: é isso mesmo, porque a nossa desconstru desconstrução está pautada nesses questionamentos, assim, da gente parar para pensar e olhar e perguntar é, por que que eu vivo dessa forma, por que que eu enxergo o amor dessa forma, por que... Né? A gente percebe que foram coisas impostas. Então realmente é incrível trazer essas essa nova visão mesmo da da vida. Eu ia só complementar fala final mesmo, agora é
6: final. Agora é final, né? É final,
0: né? Eu acho importante
6: correr. a gente
3: <risos> é importante a gente se perguntar o que é nosso e o que é imposto pra gente. E eu tenho a impressão que eu não sei nem 10% de coisas que eu realmente escolhi para viver, eu acho que tudo foi colocado.
0: Total, total, gente, ah, já cara, pode... Que é que é que eu forte, já falei um essa frase, Deus. eu já falei essa frase aqui, e eu acho que cabe muito bem nesse episódio, eu aprendi isso quando uhum. eu fazia faculdade de letras, que fala, isso falava, era referente à nossa língua, mas ela diz respeito à nossa vida, que nada é natural, tudo é arbitrário. Uhum. Ah, sim, uma construção social. Total, total. total. Sim tudo é construção, tudo é, é colocado pra gente. Gente, mete o fade out aí, que acabamos <risos> bem, hein? Ficou <risos> bom demais. Tá que pariu.
5: <risos> Feliz que vocês toparam, porque, assim, é, A gente não... É, é muito difícil vir e falar sobre a sua intimidade mesmo, assim, pra uma galera ouvir e tal. Por mais que seja algo que faça parte de vocês, enfim, é um lance muito íntimo, né, e é, é muito massa vocês poderem dividir isso não só com a gente, mas com todo mundo que, que vai ouvir, né, e, e, e se perguntar e se questionar, né, porque o podcast é sobre isso, sobre as pessoas é, se questionarem sobre tudo que a gente fala aqui, de concordar e discordar também do que a gente fala ou deixa de falar, né? Com certeza. Maravilhosa, né? e
2: É isso. É, meninas, enfim, maravilhoso ter vocês aqui. Demorou, mas aconteceu.
5: Saudades. Sim. Acaba com Muita o pra saudade. gente bater <risos> esse papo pessoalmente. Poder abraçar. Quero comer o panetone da Lu. Eu quero comer ah, cal... qualquer coisa mas...
2: que você fizer, mano. Uma salada de alface já é, <risos> mano, genial. Perfeita, né? É, é, é tipo, sem, é. sem defeitos. E, bom, obrigada mais uma vez, meninas, de verdade. Espero que esse papo aconteça real presencialmente, mas que a gente consiga trocar outras vezes aqui pelo podcast também, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma explosão de informações e que a gente vai precisar falar, falar disso de outras formas, em outras ocasiões também, sabe? Sim, nós agradecemos. Obrigada, Obrigada
6: meninas.
0: A gente agradece. Vocês querem né? deixar o Instagram de vocês tá. para as pessoas seguirem? Ou vocês são mais low profile? Não sei. <risos> divulga <risos> Isso. projeto, divulgar tudo, Manas. É. É, aproveita, faz o jabá. <risos> é.
3: Eu queria divulgar meu Instagram, marimoura underline foto. É... E eu tô com um projeto de mulheres gordas que está acontecendo aqui em Franco da Rocha. A gente vai criar uma exposição virtual de mulheres gordas, um projeto que chama Encorpadas. Se vocês puderem seguir também @projetoencorpadas no Instagram. E a gente tá também divulgando bastante material aí, movimento gordo anti gordofobia nas redes. Acho que é isso. Gostaria de agradecer Perfeito. pelo convite. Admiro muito o trabalho de vocês. Para mim, tá falando aqui hoje é uma coisa incrível. Ah, Nossa, ah, pra ah, mim ah, também. Ah,
6: o meu Instagram é arroba Menina Lucy. Eu ia
5: fazer uma pergunta. <risos> <mesma>. Menina, segura. <risos> Quando não, Mariana? Eu ia falar que eu
3: coloquei em vocês numa hierarquia. <risos>
5: acima de mim.
6: Amiga.
3: Reproduzindo a <risos> lógica. <risos> Puta
2: que pariu. Ai, vamos desconstruir Morri. isso, Mari
0: Moura. Caramba! Amor, fala
6: essa vista de novo, que eu acho é. que eu te atrapalhei.
0: Era isso que eu ia falar:
6: arroba Menina Lucy. É. Ai, gente. Sim, é? Ah, gente, é de muito tempo ai, atrás. Gente, a Lu, é a Lu é
0: fala muito. assim, sabe? Oi, ela fala
5: docinho, ah. tal, tá, ela é a Ariana, mas a gente, ela é eu sou doce assim, sabe? né?
0: Parece não, que não ela é, é a é canceriana, né? É. né? Parece que é o contrário. É que agora eu sou
6: pisciana, <risos> é né, mesmo. gente? Agora ela eu sou mais é o meu benzinho. ascendente
1: do que
5: o meu signo, né?
0: Então ah, sou mais ai. pisciana gente, agora. Gente, esse é
5: uma fabulosa cozinha também, tá? Tô aqui, ó, fazendo meu assim.
0: Tá Maravilhosa,
1: com
2: certeza. Preci Preciso fazer uma observação completamente aleatória. A voz da Lu aqui na gravação é a própria Carol Kun
4: gente.
0: Tá Nossa, doando, parece, né? mesmo. <risos> parece mesmo. Parece mesmo. uma amiga, é real agora.
2: Não, eu tô falando. Eu tô falando Uhul. sério, amiga. Ah. É igual a voz da Carol com Você é um. <risos> Você é... Um <risos> aí, Mari, ó, essa é a deixa
6: para Sirilíricas voltar,
2: hein? É verdade. Gente, gente. Essas mulheres têm muito projeto, gente. Elas são maravilhosas. Muito. Seguindo. É sempre assim, é. né?
0: Vem uns <risos> convidados que eu fico falando, gente, eu não faço nada. Não faço bosta nenhuma. O <risos> que você que faz? E, e não nada. tenho tempo, né? tipo isso. É, é, mano. É tipo isso. Bom, mas então, mais uma vez, obrigada. E aí eu vou deixar agora, então, para todo mundo vou relembrar os nossos formas de contato, porque é isso, a gente quer então ouvir de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, quem tem aí um relacionamento livre ou outro tipo de relação, quiser contar pra gente, entrar nessa conversa, manda e-mail pra gente no para choque -podcast Pode mandar mensagens lá no Twitter, arroba com demudo, no nosso Instagram. Vamos lá seguir. Ó, vamos aumentar esse número de seguidores, né? Estamos crescendo Sim. aí, mas a gente quer mais. Fortalece as que a gente, gente vai então, tá o Instagram, pouco, Pelo amor de Deus. É isso aí. Manda, é, segue a gente, manda mensagem lá no arroba para podcast. E sigam nossos perfis pessoais também. É, o meu é arroba
5: chique. O meu é arroba babyalivepistola. O meu é arroba jaqueline, Duda, arroba
1: sapaquente.
3: Perfeita. Sucesso. Maravilhosas. Obrigada, ah, gente. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo. beijo. Um
1: beijo. Tchau.